0: Fala galera do Discordano que está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio, sejam muito bem-vindos a mais um podcast E bem galera, antes de começarmos oficialmente o nosso podcast, nosso momento Merchan, gostaria de convidar vocês para poder ouvirem os nossos últimos episódios Quando vocês estiverem ouvindo esse episódio de hoje aqui, é, na semana passada nós fechamos o aniversário de Brasília com o Candango na foto Foi um episódio muito legal, passa lá e dá uma conferida, ficou topzera e, bem, agora começando oficialmente o nosso podcast de hoje, eu não estou acompanhado, porém, nós temos um convidado muito especial, que é um amigo meu, que eu conheço há, sei lá, acho que quase uma década, já faz muito tempo, eu resolvi trazer ele aqui também para conversar com a
1: gente, que é o Leonardo Brazão. E aí, galera, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo, se... assistindo não, né, Pedro? Ixi, vai começar, vai começar. Como é podcast, né, Pedro? Eu estou olhando para a câmera, <risos> você tem ideia... <risos> Tem que acostumar com isso Mas muito obrigado Pedro pelo convite Tenho certeza que vai ser um papo bem bacana Bem legal E a galera vai gostar, tenho certeza
0: É bem brasão, eu que agradeço e Cara, agora que você falou isso é muito legal Porque é, o brasão vai acabar falando isso Mas eu entendo perfeitamente como é que é. é muito esquisito quando a gente muda o nosso nicho Principalmente com o brasão em Youtube, ele grava mais pro Youtube é, mas bem, Brazão, aproveitando que falamos sobre você, a nossa primeira pergunta, que é a nossa pergunta padrão, que é, quem é você, Brazão? Conta um pouco da sua história pra gente.
1: Cara, vamos lá então. Meu nome é Leonardo Brazão de Andrade Molon, tenho 22 anos, eu estudo engenharia de computação, tô no nono semestre, último ano, graças a Deus, meu Deus do céu, parece que quando é o último ano a gente fica mais ansioso ainda. Tenho um canal no YouTube com 1.040 inscritos, Faço games, uh, games, explico sobre computadores. Meu, meu canal é, tem bastante, uh, bastante variedade de assuntos, é bem legal, bem é, flexível. E, cara, já fui taxista, já fui Uber, já fui entregador de bicicleta de iFood <risos> e agora eu sou na minha área como analista de tráfego de dados. Então, é uma longa história tudo isso e tenho certeza que posso compartilhar bastante coisa com vocês, que, coisas bem legais. Por sinal. Por
0: sinal. Caramba, Brasão, é... é até um pouco estranho a gente gravando aqui, porque eu e o Brasão já se conhecemos tipo, assim bastante tempo, como eu falei. Mas, bem, Brasão, é, você falou que está trabalhando agora na sua área, faculdade, é, e boa parte da nossa audiência que é bem jovem. Como é que está sendo essa experiência de você tipo trabalhar no seu ramo? Foi muito fácil conseguir emprego? Foi muito difícil conseguir emprego? Que conselhos você daria também para a galera que está entrando agora no mercado de
1: trabalho? Olha galera, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? a área que está crescendo bastante é a área de TI, né? é uma área que sempre vai crescer na contramão de qualquer outra área, né? e eu acho bem bacana essa área, é uma área que tem bastante oportunidades, só que também é uma área muito concorrida, então você sempre tem que estar tá se atualizando com novas linguagens de programação, sempre procurar outros meios de entendimento de assuntos. Então, galera, vocês têm que estudar bastante assuntos, né? Tem que... Uh, assim, a área de TI, eu falo que você vira um computador. Porque você tem que se atualizar a todo momento. E tudo tem uma coisa, assim, surgindo de novo, né? A inteligência artificial, a parte de programação, a parte de computadores. Então, você tem que estar sempre antenado nessa área. Mas é uma área muito bacana e uma área bem promissora no futuro.
0: É, Brazão, você também falou que você já trabalhou como taxista e tudo... Como entregador, como é que é essa questão dessa profissão que hoje em dia a gente quase nem vê táxi, né? Depois que começou esse negócio do Uber, a gente. bom, pelo menos aqui em Brasília, né? A gente quase não vê. Como é que foi essa questão e principalmente também essa mudança de nicho que aconteceu?
1: Então, Pedro, eu vou começar contando um pouco da minha história, como eu virei um taxista, né? Para quem não sabe, é, no meu canal eu, eu falei sobre a minha primeira profissão que é que foi taxista, é, o meu pai era taxista, meu pai, ele era policial, e depois ele acabou comprando um táxi, ele dividiu o trabalho dele principal com o um táxi, e depois é, ele acabou parando com um táxi, e aí quando eu completei 18 anos de idade, ele tirou um carro no meu nome e eu comecei como taxista. Então, assim, Pedro, eu tive que aprender a dirigir, que eu não sabia dirigir, graças a Deus... Por sinal, um, do um dos jogos, um dos jogos que me deu bastante assim, é, noção foi o Euro Truck Simulator 2. O Pedro conhece esse jogo.
0: E, e como conheço, véio. Eu só lembro da gente lá na época da, da. Acho que pode até desinfância, né? Foi na época da adolescência, que foi assim que a gente se conheceu, até, né? Jogando Eurotruck.
1: Sim, foi o Eurotruck Simulator 2. É, é um, um jogo, pra quem não sabe, é um jogo de caminhão, um simulador de caminhão. E esse jogo, por incrível que pareça, me deu muita noção assim, de trânsito, de noção de espaço. E meu pai falava assim, mas que raio que você tá jogando esse jogo? Não, pai, porque se caso eu precisar dirigir um dia, pelo menos eu tenho alguma noção. Isso me ajudou bastante. Então, a minha primeira profissão oficial foi taxista com 18 anos de idade na cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do país. E, cara, foi uma experiência incrível, Pedro. Nunca mais vou esquecer da minha vida.
0: Brasão, você falou sobre essa questão de você ser taxista em São Paulo e tudo. Cara, como é que foi? Você deve também ter várias histórias, né, de como foi essa vida do táxi. Conta algumas aí pra gente.
1: Cara, eu vou contar pra você, meu. Olha, a minha primeira viagem com a passageira, viagem assim, no sentido de levar ela pro destino, né? Cara, eu errei a marcha. Isso, mano, nunca me esqueço disso. Em vez de engatar a terceira, vai, eu engatei a primeira. O carro deu um tranco, velho, que a passageira... Ela bateu a boca no, no. Ela tava sem cinto. Então, crianças, jovens, adultos, quem que seja, vovô e vovó, use cinto de segurança atrás, meu. Porque a passageira deu um beijo no meu banco, eu acho que deve ter o batom dela até hoje lá, cara, se procurar direito. Então, assim, cara, eu engatei a primeira, assim, mas eu tava descendo. Aí, sei lá, cara, eu tava nervoso. Porque você fica nervoso, né, Pedro? Você fica lá, ah, mano, a primeira, minha primeira corrida e tal. E aí, não sabia ligar o taxímetro. Pra quem não sabe, o taxímetro é aquele negócio que fica cobrando, né? Pra pessoa pagar. Aí, cara, eu falei, mano, vou ter que ligar o taxímetro, não sei o que. E o caminho? A primeira coisa é o caminho, Pedro. Não sabia nada, cara. Você imagina. Ah, eu quero ir na da Santos, que meu ponto é na Paulista, né? É, então, assim, cara, a Paulista é gigante. Então... Todo momento eu usava o GPS Aí eu tava descendo lá, cara, a ladeira e tal Aí ela falou, ah, vira aqui direita Aí eu virei, cara, em vez, tipo, de reduzir pra segunda Cara, eu gatei a primeira, mano Mas eu gatei a primeira e soltei o pé na embreagem, O carro deu um tranco, Pedro Juro por Deus, cara eu falei assim, ai, "Ai, Mano, ela bateu, ela tava com o batom vermelho, cara Eu tive que limpar E falei, meu pai, meu pai deu muita risada <risos> Por sinal <risos> Quero pedir desculpas à passageira Se estiver me escutando, se me reconhecer, né e foi essa a primeira história. A outra história foi muito inusitada, Pedro. Então, galera, outra, outra coisa que aconteceu comigo, assim, meu, foi uma coisa muito louca. É, a passageira chegou no meu ponto e falou assim: Olha, eu preciso pro fórum da Barra Funda. Falei, beleza. Coloquei no GPS o fórum da Barra Funda e o GPS, graças a Deus, ele calcula o corredor de ônibus e tal, né? E fui indo. Só que aí, cara, esse bendito GPS, ele calculou a marginal. Galera, pra quem não conhece a é Marginal... É, tipo, é uma... É, são várias pistas... Um, três pistas, né? Cara, se você perder uma entrada daquilo lá... Você tá ferrado pro resto da sua vida... Que você vai dar uma volta... mas uma volta que você vai até Júpiter e volta, mano... Se você perder a entrada que você precisa entrar... Você tem que... Meu... Vai fazer um cambalacho... E aí, cara... Em vez de eu entrar na entrada que era pra entrar... Sem querer eu me distrair... E passei a entrada... E, cara, falei assim, ah, o GPS tá errado, eu conheço o caminho, o GPS tá errado, eu conheço o caminho. Em vez de parar na Barra Funda, você sabe pra onde eu fui parar, Pedro?
0: Meu Deus, aonde, Brasão? Em Osasco. Eu não tenho noção de como é São Paulo, mas pelo jeito que você falou isso parece bem longe.
1: <risos> tipo, é assim, é, vamos supor, é, não, sei, não sei de noção de espaço né, na Brasília, mas vamos dizer que você tá no centro e você vai pra Zona Sul, é mais ou menos isso. Nossa. Tipo uns 10 quilômetros a mais é, E bem, Brazão, relembrando
0: até uns episódios anteriores né, Que a gente teve aqui Que a, a, falaram, a respeito, de lendas urbanas E relatos de táxi e tudo é, Brazão, você já presenciou alguma lenda urbana? Ou já ouviu alguma história dessa assim, mais ou menos?
1: Cara, eu estava esperando você me perguntar isso Aconteceu comigo, Pedro Aí, galera, ó, exclusividade Olha, eu juro por Deus, cara Chego até me arrepiar, tô arrepiada arrepiado aqui, galera Sério mesmo Ah, e antes, antes de eu começar a falar isso, Pedro É uma curiosidade assim, galera Do táxi O pessoal sentava no meu banco assim e perguntava Moço, você tem carteira? Todo, toda vez, mano Chegava alguém e falava assim Oi, você é o Leonardo? Sim, sou eu, senhora Mas você tem 18 anos mesmo? Deixa eu ver o seu RG Era assim, Pedro Era assim
0: e o pior, Brasan, é que como eu te conheço há um tempo Você tem mó carinha de bebê, então eu até entendo Por que, que eles falaram isso
1: Sim, tipo, cara O cara cheio de espinha As espinhas quase falando com o passageiro E o cara falou assim, você tem 18 anos mesmo? Você tem certeza? E eu tinha que mostrar meu RG teve uma, teve uma vez que o passageiro saiu do meu carro falou não vou com você, você não sabe dirigir eu Falei, eu sei dirigir, e não sei o que, eu não sei o que lá Mas é a história E já bati o carro, viu Pedro? Eita Bati o carro dormindo, dentro do túnel Oxi, como assim? Conta essa história pra gente. Cara, foi um dia muito louco. Porque assim, gente, é o seguinte, Assim, galera, eu trabalhava de táxi na parte da manhã e à noite ia pra faculdade. E nesse pique que tava o táxi em 2017, né, eu comprei meu carro zero. Né, então, é o meu primeiro carro. E aí, eu, meu, tava trabalhando muito. Naquele, assim, quando a gente é novo, a gente tem um hype de trabalhar muito grande, né? Ah, tipo, nossa, caramba! Nossa, eu não tô cansado, nossa, não tô cansado. Aí chegou um dia seguinte. Eu falei, ah, vou tomar um café e pai, vou trabalhar. Só que veio um humor massa, muito grande dentro do carro. E aí, eu tava dentro do túnel, aí o trânsito parou. Aí, cara, começou a me dar uma sonolência. Putz, meu, vou dar uma encostada pra dormir. Sério, Pedro, sério mesmo, cara? Peguei aqui, ó. Coloquei a mão no, no, na bochecha. Aí eu encostei assim, aí dormi, sabe? Aquela pescada. Aí, quando o carro da frente andou, cara. Eu dormindo, eu não sei como é que consegui controlar o pé na embreagem, mas eu acelerei a 20 por hora. E hoje os carros é tudo plástico, né? Então, batidinha assim, você destrói tudo, vai, vai tudo embora. O cara bati atrás de um Siena, mas arregacei o Siena. O porta-malas do cara dobrou, fez um U. O meu carro tava com, acho que uns 7 mil, 10 mil quilômetros, muito novo. Meu carro quebrou lanterna, radiador, alma não sei do que lá. Isso aqui foi, acho que uns 6 mil reais pra arrumar meu carro. Eu acabei com o carro <risos> Sério. Putz, ainda no início No início, cara E pagando uma prestação altíssima Até hoje eu pago a prestação do meu carro é... E, cara eu, fal... eu olhava pro meu carro e falava Eu não acredito que fiz isso Aí eu liguei pro meu pai chorando Pai, eu acabei com o carro Meu Deus do céu falei, Para de chorar, moleque Isso acontece Mas eu dormi no volante Vai ser o quê? Aí o pai fica preocupado Eu fiquei muito nervoso A sorte que o cara... Foi super gente boa na época e o carro tinha seguro também. Que tem que ter seguro, galera. Não tem jeito. Mas voltando, Pedro, aquele assunto que você me falou da história urbana, né? Que aconteceu comigo. Tem uma história muito esquisita que eu não entendo até hoje. Cara, eu almoçava todo dia num restaurante. Todo dia no mesmo restaurante. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. E que morava só eu e meu pai, galera. Então, assim, meu pai faleceu. Vai fazer dois anos agora em agosto. Faleceu que eu tinha 20 anos de idade. Então... Minha vida mudou. Até no podcast a gente vai falar sobre isso. E, cara, eu tava sentado assim no carro e eu tinha tirado um tempo pra descansar. Aí veio um passageiro batendo no meu ouvido. Pá, 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 pá. O senhor tá livre? Eu falei, tô. Então, tem como o senhor pegar aquela senhora ali na frente? Na verdade, ela tá no, na rua de trás. Ah, tá bom. Então você dá a volta no quarteirão aqui e aí você pega ela que ela vai no banco. Ela vai, acho que no Banco Santander, não sei que banco ela vai na Paulista. E aí você vai lá rapidinho, super gente boa senhora. Tranquilo, cara. E eu liguei o carro e fui, né? Beleza. Aí, Pedro, deu uma volta no quarteirão. Não tinha passageira, cara. Não apareceu passageira. Deu outra volta no quarteirão. Não encontrei a passageira. Aí, antes de eu dar a volta, né? Eu cheguei a sair do carro pra perguntar pro cara cadê? Onde que era, né? Porque eu não tinha entendido que tava dormindo, né? Você acredita que o cara, Pedro, sumiu? O cara sumiu. Sumiu, cara. Eu olhei pra trás, eu não vi o cara. E o cara, tipo... Ele... Assim, eu... Só pra galera entender novamente. Eu tava dentro do carro, dormindo, o cara perguntou se tava livre. Aí eu fui dar a volta. Mas eu fui perguntar pro cara se era no quarteirão de trás, que era uma rua assim. E quando eu fui lá pra trás o cara não tava mais lá. Aí, depois de um tempo, só pra vocês terem ideia, fui almoçar no mesmo, no mesmo lugar onde eu almoçava. Aí eu cheguei lá e falei assim ô, oh, você, você não tá lembrado de mim, não? Aí o cara falou, não Ô, oh, você foi lá falar de uma passageira Que tava esperando na rua de baixo Pô, mas cadê a passageira? O que aconteceu naquele dia lá? Eu lembro muito bem das coisas Eu sempre passava por lá e tal Aí ele falou assim, eu falei com você? Falei, é, foi umas duas semanas atrás aí, cara Você não falou pra mim tirar passageira? Cara, eu nunca te vi mas você, você falou comigo, eu juro pra você você falou que tinha um passageiro na rua de trás ali pra ir no Banco Santander. Não, não fui eu não, cara. Você não tem um irmão gêmeo? Não, não tenho nem irmão desse jeito, Pedro. É, uma, é uma história que eu não entendo, cara. Me juro pra você. E teve uma outra vez também que eu tava com uma passageira isso na Uber. Uma passageira com. Assim, eu falo que tem uma energia negativa, né? Cara, sabe aquelas passageiras que tá. passageiro tá bem mal-humorado? Sabe, tipo, meu, tá de mal com a vida pra caramba. Se bobear, chuta até o cachorro que veio pela rua. Galera, o que que aconteceu? Cara, eu peguei uma passageira uma vez, que tipo assim, mano Eu falei, meu, que, que passageira Você se sente no carro assim, fica com sono tal. Aí, beleza Cara, eu fui sair com a passageira No prédio, quase bati o carro Quase bati o carro Chegando pra pegar o um negócio O carro não freou eu, O carro quase desceu Sim. Quase desceu Verdade, Pedro Quando eu estava voltando com a passageira Mano Cara que não tem filmado. O cara pegou, o cara, o carro da, tinha um carro na minha frente e o bendito do cara foi abrir a porta. O carro não passou Pedro e não bateu na porta do carro do carro da que tava parado. Veio estilhaço de vidro para tudo para tudo que é lado para dentro do meu carro velho.
0: Caraca. Não a própria Cavaleira do Apocalipse.
1: Sério sério. Aí eu falo assim Deus me ajuda e era carro alugado. Porque o que acontece, galera? O, a, o meu ponto fica na Paulista... Eita, caiu. Assombração. Assombração.
0: E... Essa parte eu vou deixar.
1: Deixa deixa Tá caindo as coisas aqui em casa, daqui a pouco vai ser o um copo. Então, é... Assim, galera, meu ponto é na Paulista. Não vão entender errado, hein? Hum, sei. <risos> então, meu ponto é na Paulista. E aí, na pandemia, né? Esse negócio do coronavírus, né? fechou tudo e eu tive que ir para Uber, porque eu pago uma prestação altíssima do meu carro. Graças a Deus, no nome de Jesus Cristo, do Pai Todo-Poderoso, vou terminar de pagar em novembro agora. Amém. Então assim, cara, meu, fechou tudo, eu tive que ir para Uber. E aí essa ocasião foi para, porque a pessoa não entende que aqui, aqui em São Paulo, a galera pensa que tem uma rixa entre táxi e Uber, né? Eles pensam. Mas eu sou taxista mais FODA, mano. Cara, eu converso com Uber com taxista, com motoboy. Mano, eu dou dica pra Uber. Uber dá dica pra mim. Cara, eu já fui Uber. Fazia até uma brincadeira, assim, sabe? O pessoal dos meus amigos que era taxista eram contra que eu ia pra Uber. Eles eram contra. Eu falei assim: vou ficar sentado no banco, esperando um passageiro a cada uma hora, pra fazer uma corrida de 10 reais e a prestação do meu carro. Aí eu fazia uma brincadeira que é assim, Pedro. Presta atenção. Quando eu estava no Uber, eu era contra o táxi. Quando estava no táxi, eu era contra o Uber. Pronto. Tá bom o assunto, cara. Já era.
0: Caraca, o cara vira folha.
1: <risos> entendeu? Ah, você é contra o Uber? Cara, eu sou contra o Uber pra caramba, Mentira, galera. Porque se você falar que você não é contra o Uber, é um taxista ali, vai falar um monte pra você. E tem gente que é assim, eu sou o cara mais liberal, mano. Tipo, você tá ganhando dinheiro? Você era taxista? Eu... Dane-se, mas você tá trabalhando, pagando suas contas. É isso que eu penso. Já era, entendeu? E acabou. Mas agora você
0: também tocou num ponto interessante que é o que? É, em relação a essas taxas do táxi né e tudo, é, como é que foi essa questão assim do, do surgimento é. da Uber? O governo deu um aliviado pra vocês? Alguma coisa assim?
1: Ai, Pedro, isso é pra você, viu, cara? É, caiu muito, viu? Olha, é, em relação a taxa, essas coisas, tá a mesma coisa. Tá? Agora, na pandemia, eles eram flexibilizados, mas que elas são benefícios, não tá a mesma coisa mesmo, entendeu? É o que a gente, o que eu vejo dos aplicativos, tá? Tanto o Uber, o Nine aí, mano, entre outros, aí, eles exploram os motoristas, eles exploram, não é certo o que pagam. Eu sou totalmente contra mais uma vez o aplicativo, não o motorista, porque o motorista ele tem família, ele tem conta para pagar. Então, assim, ele é um pobre coitado trabalhando, mas ele não tem outra saída. Ele tem que fazer isso, porque senão ele não consegue levar comida pra casa dele. Então, assim, a forma do, como a Uber faz, a 99, tá errada, né? Principalmente em São Paulo, só pra galera ter ideia, eu não sei tá gasolina na cidade de vocês. Mas, mano, aqui tá 5 conto a gasolina, Pedro. Caraca, Brasão,
0: meu sonho. Aqui em
1: Brasília já teve lugar que bateu 6. 6 conto? Mano, eu fui colocar... 100 reais de gasolina aí, ó Que meu carro é uma bosta na, no etanol Ele fica assim, pá, 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 Fica explodindo, parece uma, um fusca Mano, chega de etanol Etanol tá uma porcaria, galera Compensa colocar gasolina Coloquei 100 reais de gasolina aí, ó 17 litros você é louco, mano, 17 litros, cara É muito dinheiro pra 100 reais Aí eu fiquei indignado Mas tem que colocar que minha urina Não é etanol, não é gasolina Então tem que ir. fazer o quê?
0: E hoje em dia a gente nem ganha mais pirulito, né? É só tristeza. Pois gente...
1: é, e tinha pirulito, né?
0: É, antigamente a gente pelo menos ganhava um pirulito.
1: Onde eu trabalho tem um posto que tem pirulito. Eu falo pro cara assim, será, será que se eu colocar 100 reais aí eu ganho um pirulito? Vontade tá de falar, porque eu acho que o pirulito tá tão velho que tá parecendo mais, mais velho que minha avó, você tem ideia.
0: <risos> hoje em dia a gente paga 100 reais pelo pirulito e a gasolina vende brinde.
1: Pois é, cara. Então assim, gente, são vários fatores. Tipo assim, a forma como a Uber trata os motoristas... Né, as taxas, é muito barato, entendeu? Não compensa ter carro próprio. É mais fácil você alugar um carro. Porque o desgaste do carro é muito grande. Ah, Léo, mas por que que o táxi você não você tem um carro próprio? Vamos lá. O táxi até que é um preço justo. Tá tendo até uma brincadeira aqui que o pessoal falou que vai devolver todos os clientes pra gente, que realmente nem táxi tem razão. Mas é que, na verdade o que acontece, galera, é pelo fato aí da pandemia e as coisas aumentarem, não tem o um reajuste pro Uber. E tanto pro táxi. Vai fazer, acho que, cinco anos que a gente não tem reajuste. Acho que o Uber também vai fazer cinco anos que não tem reajuste. Então, assim, as coisas aumentam? Não, o salário não aumenta. Então, assim, você vai quebrar seu carro aí, meu. No mínimo é 200 pau que você vai arrumar. Vai pagar pro cara arrumar. Então, assim, você que pensa em entrar na Uber aí, cara, alugado. Agora, você pensa em ter um carro, né? Primeiro, a gente tem regalias, né? Que é. A gente tem direito de isenção de desconto sobre um carro, que é 30%, isenção de PVA e rodízio. Então, esses fatores já ajudam você a ter um carro próprio. Agora, você tem um carro próprio para colocar na Uber, só se você tiver que pagar a prestação dele e não quer perder ele. Esse é outro fator, mas carro próprio na Uber não
0: Bem Brasão, você falou a respeito desse negócio né, Das taxas abusivas E tudo em cima desses aplicativos E você disse também que começou a fazer entregas Por bicicleta, é, você acha que Realmente é melhor do que os motoboys Ou tipo, continua também sendo a mesma coisa
1: Cara, a galera vai mijar de rir agora, viu Pedro Mano, se se preparem galera Eu sou muito engraçado, velho Vou fazer um podcast no meu canal, também vou chamar o Pedro Olha aí o Pedro ah, você podcast? Aí é. ó Vai é, chamar... É... A... Hã? A gente falando junto. <risos> Como é que vai cortar? Coloca na edição não, pô. Coloca aí tudo junto. É nóis, que é nóis. Como é que eu fui parar na bicicleta, galera? Fui taxado de louco. <risos> pra quem não me segue no Instagram... Vai ao Merchan aí, ó. Leo Brazão. Brasão com Z. 14. Porque eu 14? que na época eu tinha 14 anos e queria o Instagram. Beleza? É nóis. Segue lá, pra dar moral... Tá difícil ganhar seguidor, viu? As meninas seguem aí e dão um follow. Segue, dá um follow. Então, segue aí, galera. Me ajuda a bater 300 seguidores. Você quanto que eu tô, mas tudo bem. Então, vamos lá. É o seguinte: como é que eu virei entregador de iFood, todo, tudo com bicicleta? O que, que acontece, galera? Meu, chegou o coronavírus aqui em São Paulo. Tudo fechou. Meu ponto é na Paulista. Não vão levar na esportiva, hein, mano? ponto de táxi, tá? Beleza? De táxi. Então, galera, o que que acontece? Não, Brazão, Fechou tudo.
0: Não, Brasão, depois você falou aí de que faz tudo, Uber, táxi, é... O ponto da Paulista tá começando a ficar esquisito. Pedro,
1: presta atenção. Eu sou a Natasha Caldeira, meu amor. <risos> <risos>
0: Mano, eu tô rindo muito, mas o podcast vai me sacar qual é da referência. <risos>
1: você entendeu? Ai, ah, muito bom, velho. Pior eu entendi. Quem é você? Sou a Natasha Caldeirão, meu amor. Pronto, Pedro, descobriu quem eu sou, mano. Sou a Natasha Caldeirão, já era. Mano, eu tô rindo aqui que eu chego a ver. <risos> então, galera, é o seguinte: não sou a Natasha Caldeirão. Pronto, vou pensar que eu tenho um ponto, só na tocha e caldeirão, e fui pra bicicleta pra falar que... Ah, calma aí. A galera tá ligada que tem a Paulista e a Augusta. Calmem, calmem, Se bem, Pedro, que minha faculdade vai ficar na Bela Sintra. E atrás tem a Augusta.
0: O que, o que isso quer dizer, Brasil? Para as pessoas que não moram em São Paulo.
1: Augusta é um lugar de balada, galera. Onde vai todo mundo. Entendeu? Mas se você pesquisar o que, que é a Augusta no Google, você vai encontrar, tá? Crianças. Não pesquisem. Beleza. O que, que acontece, Pedro? Vou voltar pra bicicleta, que é melhor. É, eu, fui pra, eu fui pra bicicleta porque, assim, eu tinha que fazer três testes da minha vida. Ou vender o meu carro, que eu moro sozinho, tá? Ou eu vendo o meu carro, ou eu vou pra bicicleta, ou eu viro Uber. Ah, mas por que bicicleta? Porque é o seguinte, galera, eu tava falando com uns caras que tava dando de bicicleta na Paulinha, e os caras falaram, mano, faço 300 reais, faço 250 por dia... Falei, caramba, mano, você faz tudo isso? Faço. Falei, mano, tô bom. Vamos bicicleta, né, Pedro? É pra você concordar. Ah, tá. <risos> <risos> vamos, né? Não, vambora, ué, tá aí. Vamos nessa. Tá falando que tá dando certo, segue a alinhada. Vambora. É, Brasão,
0: foi assim que surgiu o coach.
1: Mano, tá dando certo aí, pá, beleza, cara. Vambora. Aí, beleza, galera. Eu já tinha uma bicicleta, então eu não precisava comprar uma bicicleta, nem alugar uma bicicleta aqui em São Paulo você pode alugar a bicicleta Aí também pode alugar, Pedro? Aqui a gente tem um
0: esquema que da bicicleta de um real Que aí você pega a bicicleta, é que muitos entregadores aqui fazem, não sei se aí tem Como é que funciona? Você pega a bicicleta e, tipo, coloca uma moeda de um real, aí destrava ela Aí você leva a bicicleta, tipo, naturalmente é dos bancos e aí depois disso quando você devolve a bicicleta você pega um real de volta aí muito entregador tipo pega essas bicicletas para poder ficar fazendo entrega
1: aqui tem um banco que faz isso você paga um plano mensal você paga cinco reais acho que é, não sei como é que funciona mas é, acho que é, uma, é um pouquinho mais diferente São Paulo São Paulo fica na rua as bicicleta
0: ah tem aqui pontos. também
1: ah é é tipo você coloca a moeda lá e você leva ela legal Aqui não, que se deixar moeda, leva moeda, tudo. É verdade, isso, isso é verdade, cara. São Paulo é fogo. Até tem uma história com um gringo também, Pedro, eu vou contar pra você. <risos> história do gringo é demais, galera, vocês vão gostar. Aí, beleza, né? Fui pra bicicleta, vamos fazer o teste, né? Vamos pra bicicleta, beleza. Cara, fui pra bicicleta. Meu, um gordo, sedentário, taxista, trabalhando três anos. Você acha que vai aguentar uma bicicleta? Nem ferrando, mano. Nem ferrando vai aguentar na bicicleta. Beleza. E eu tenho um asma, né? Só que minha asma não ataca. Mas, cara, eu vi aquela ladeiras e assim... Mano, vou pagar meus pecados, cara. Vou pagar meus pecados. Meu Deus do céu. O que, que eu fui inventar? Aí eu fui numa... Uma, um lugar que tinha bag, né? Essas mochilas de entregador. Falei pra empresa que eu queria me cadastrar pra trabalhar. A empresa me deu a bag. E... Beleza. E ninguém acreditando. Não, você não vai pra bicicleta. Eu falei, lógico que eu vou. Preciso pagar a do meu carro. Mano, você é louco. Falei, cara, eu vou tentar até o... A... Galera, o um segredo da vida... Tenta, 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 tenta... Que uma hora vai dar certo. Tenho certeza disso. E primeiro, fé em Deus. Dizendo fé em Deus, depende de religião aí. Cara, sempre você tentando... se vai conseguir almejar seu, seus objetivos. E beleza, Pedro, fui, né? E eu com aqui. Pedro, sabe como é que funciona um carro 1.0 turbo?
0: Não, eu só sei 1.0 normal, mas...
1: Deve ser melhor. É, um... eu tenho uma comparação entre eu... Olha só como eu sou legal... Eu tenho uma comparação entre um, um carro 1.0 turbo. Todo mundo sabe que um carro 1.0 é fraquinho na ladeira, né? Você vai lá. Seis, ah, engata a primeira. 6 litros de gasolina para poder subir um metro. Exato. Isso é, é mais economia. Você vai pegar a ladeira. Ah, mano, você tá louco. Imagina com 3D com três, três dentro do carro e o Pedro junto. Mano, você é louco. Mas é beleza. É, galera, negócio que é embaçado, hein? Tô meio gordinho, agora é home office, então piorou Então aí, beleza, né? Bom, fui pra bicicleta Aí, Pedro, qual que é a comparação entre o carro 1.0 turbo? 1.0 turbo é o seguinte Você tá andando com o carro, falta é, força O turbo vai lá e injeta Beleza Essa é a indiferença de 1.0 e 1.0 turbo Então você entendeu, né? Você tá lá, precisa de força, o turbo vai lá e injeta E o carro ganha força Agora eu só a mesma coisa que o carro ponto zero turbo, cara. Só que eu não tenho o turbo. Eu tenho a bombinha de asma. Então assim, galera. Meu, eu tava lá na subida. Aí e fiz uma amizade com o um cara, senão ele é meu amigo até hoje. Falei, ah, mano, o que foi, Léo? Tá morrendo já, mano. Não andou nem 15 segundos. Você já tá andando. Mano, peraí. Peraí, calma. Fazer assim, Pedro. Ó, pegar uma bombinha. soltar o ar. Eu falei, o que, que é isso, cara? É droga? Falei, Não, isso aqui é a bombinha de asma. Cara, dá uma aceleração e. Mano, subir aquela ladeira num gás, velho. Parecia o Zembolt, mano. Ah, Subi a beleza. E é assim, galera, minha vida, diante de, de bicicleta. Aí, aconteceu um negócio que foi muito diferente. Eu fui andar de bicicleta e tô com um chamado. <risos> aí, tô com um chamado, Pedro, e aí. Eu, eu não sei se o cara pensou... Eu, eu, não, não, não. Você não tem ideia, cara. Tem uma história por trás. Mas eu vou contar essa daí primeiro. Aí, beleza, Pedro. <risos> cara, tem muita história. Pedro, você não tem ideia, velho. Aí, beleza. Vamos lá pegar a entrega. Liguei pro meu amigo. Mano, aceitei uma entrega aqui, cara. Beleza. Quantos quilômetros? Seis quilômetros. Seis quilômetros. Me disse que não era ladeira, velho. Não, não era ladeira. Mas você não vai entender o que que deu, cara. E eu... Gordo com fome Vou numa churrascaria comer Nossa <risos> Sim, Pedro Antes disso eu falei Mano, eu mereço eu Tô tentando Vou comer uma churrascaria fui lá, fui lá em Santana Comer uma churrasca, um churrasco lá pá, Comi Fui pegar A, a, a entrega O que que é, beleza é, Você vai levar a entrega Pro, sei lá Pro, Ju, pro José falei, é, é, pro José mesmo Beleza Cara, você tá sabendo Quantos quilômetros são? Seis quilômetros Sim O que que tem? Tá, mas será que o cara sabe se tá de bicicleta? Falei, não sei, eu acho que quando ele pediu, ele sabe, né? Beleza, no GPS, como ele tava calculando que era pra carro ou pra moto, tava demorando 20 minutos. De bicicleta tava demorando uma hora. Caraca. Uma hora. Peguei e fui lá, cara. Peguei a bicicleta. Não, eu vou entregar naquela, aquele hype todo, né? Vou dar uma de Superman e vou, cara. Beleza. E fui, Pedro. Ó. Pá, pá, pá. Quando eu tô chegando na ponte, mano... O cara não me cancela, Pedro Puts E aí o cara tinha comprado Tinha comprado aquelas marmita fitness Aí eu falei Mano, já almocei, né Tô, tô com o tanque cheio aí Pra quem que eu vou dar essa comida? O que acontece quando alguém
0: cancela? Cara,
1: você sabe, sabe que até hoje eu não sei Uai, tipo, fica por isso mesmo? Tipo... Então, eu acho que tipo Tem que devolver a comida Né? Mas, meu, eu tava muito longe do restaurante Muito longe, muito longe E era caminho da minha casa Mas tava muito longe do restaurante E aí, cara, o cara cancelou Aí até O aplicativo me ligou e falou ah, a comida foi cancelada, tá bom Vou dar pra quem essa comida? Cara, vou dar pro meu amigo Que tá com a bicicleta Me ajudando, aí chamei ele ele começou a almoçar no meio da rua, velho. Fazer o almoço do cara pra ele. Sério, Pedro. Aí eu fui fazendo entrega, né? Não, essa eu vou acertar e fui fazendo tá? Cara, eu fui parar na dutra. Tipo, tava dando, sei lá. Acho que tava dando 35 quilômetros da minha casa, Pedro. Caraca. Nesse dia eu andei de bicicleta 50 quilômetros, cara. Ah, pô, pelo menos perdeu uns, sei lá, uns 10 quilos. Mano, andei pra caramba. E depois meus amigos chamaram pra andar de bicicleta e fui andar de bicicleta com ele. Então eu dei uns 60km de bicicleta. Mano, e a bombinha do meu lado. Eu. É, galera. Acabei com a bombinha. Tive que comprar outra bombinha no sinal. E eu não tava assistindo o Crise Mate mas eu falava, vou injetar o turbão aqui e pumba. E deu certo, galera. Tô vivo até hoje. Meu coração acho que tava uns 200 batimentos. Mas, Pedro, a história que eu vou te contar, mano, é muito engraçada. Muito engraçada. Quando eu instalei o aplicativo de entrega de bicicleta, eu quis fazer um teste. Só que o teste que eu fiz foi com o meu carro, sim, um táxi. Nossa. Eu tenho muitos amigos. Fiz amizade com um cara que tá bicicleta, que cuidava das bicicletas. E aí, Leozinho, já se cadastrou no aplicativo de bicicleta? Falei, já, mano. E aí, como é que funciona? Mostra aí. Cara, eu não sei mexer. Ah, vamos descobrir juntos. Beleza, Pedro. Tô aberto assim, chamado putz mano, tocou um aqui ó. caramba que da hora ia lá, tocou outro Puta. aí eu falei, mano será que eu aceitei um negócio aqui? aí ele falou, ah Léo, não sei né cara, eu chamei um, um cara que tava fazendo entrega lá na Paulista meu, tocou esses dois chamados aqui meu. será que eu aceitei esses dois chamados? aí ele falou assim mano, você tem maior sorte em cara eu falei, por quê? Eu tô mais de meia hora sentado ali, não tô acanada pra mim Você pegou dois chamados de uma vez? Pega a sua bicicleta e vai embora Eu falei, mas eu não tenho nem bicicleta, Na né? época eu não tinha montado minha bicicleta e tudo, né? Aí eu falei pra ele assim Mas eu não tenho nem bicicleta, cara Como é que eu vou? Mas você tá do que aí? Eu tô de táxi Tô com o meu carro ali Mano, pega o seu táxi e vai falei, Ah, mentira, velho Entregar a comida de táxi? Eu falei, é, cara, vai nessa E peguei e fui, Pedro Beleza, cara. Cheguei lá na... Cheguei lá no restaurante de, de social. <risos> Foi como que se é, é o senhor do pedido tal? Fala, como é que eu vejo o número do pedido? Fala, é. o senhor vai aqui, quer? É o senhor mesmo. É, moça, tem como ser rápido? Mas por que, senhor? Não, porque eu tô com o meu táxi parado e eu tô com medo de levar multa. O senhor tá com um táxi parado... Foi eu tô. O senhor veio de táxi entregar a comida? Foi amor, que eu tava aceitando. Tava vendo como é que o aplicativo tava funcionando e sem querer eu aceitei o chamado. E aí eu tô com o meu táxi que eu vou lá é, entregar pro cara. Meu, os motoboys viram isso. Todo mundo saiu pra ver se era verdade, Pedro. Caralho, como assim o cara tá de táxi? Tá de táxi entregando comida. Mano, ele tá de táxi mesmo, cara. Cara, como eu falei, meu, eu tava testando, sem querer eu aceitei, não sei como é que cancela E o cara tá me ligando aqui, olha, tá falando que tá precisando de, de equipe C que entrega pra ele Vamos nessa, peguei e coloquei Pedro, você sabe que táxi que pode andar no corredor aqui em São Paulo
0: uhum. Aqui também podia também, mas o governador mudou isso aí
1: Mudou? isso meu, que isso Aí aqui pode, aí meu, corredor do lado direito a gente pode andar meu, tava demorando meia hora, né? Fiz em cinco minutos. mas eu fui num pau. Mano, eu fui... Cheguei lá de social, o cara falou assim... É o senhor que vai... Tá, vai entendendo? Faz o senhor tá de social? Vai, é que eu tô com o meu táxi ali. <risos> falei, o senhor tá o quê? Aí começa tudo de novo, né? Aí tinha uns outros motoboys também. Você tá de táxi? Eu falei, tô, cara. Como assim o senhor tá de táxi? Eu falei, não, é que eu aceitei sem querer a chamada aqui... E aí eu fui... e Caiu o chamado, aceitei, se foi sem querer. Aí todo mundo começou a dar risada. E foi essa a minha história, Pedro. É, esse dia foi fogo, cara. Deu muita risada. E era uma sopa. Foi tudo virada a sopa pra ele. Nossa. E fria.
0: É, mas bem, Brazão outra questão também que você falou, né? A gente falou de bicicleta, de táxi, de carro. Eu lembro também que você fazia parte de um clube dos motoqueiros, né? Era alguma coisa assim?
1: É, é. Eu pratico aí. Eu vou... Na verdade eu frequento o motoclube Desde os três anos de idade, Pedro é, conta aí, Brasão, como é que foi a sua história Assim,
0: em relação ao motoclube e tudo O que, que te motivou a entrar
1: para ele Cara, meu pai gostava muito de moto Como falei para vocês, meu pai faleceu Dia 22 de agosto só Fazer dois anos aí Assim, meu pai gostava muito de moto Eu sempre fui muito apaixonado por moto, né Meu pai gostava muito do... Meu pai fez amizades Muitas amizades na moto, né e entrou nesse motoclube Hoje eu pedi um afastamento dele Porque eu tô precisando cuidar um pouco de mim Com esse falecimento do meu pai eu Posso ser esse cara alegre e tal Mas eu ando bem triste com o falecimento do meu pai Mas as coisas estão dando certo E aí eu pedi um afastamento e tal Mas é um motoclube que fica no Campo Limpo Aqui em São Paulo É um motoclube que super família Eu amo muito esse motoclube já fizemos diversas viagens, então praticamente eu nasci em cima da moto. E só pra você ter ideia, Pedro, eu era. Eu, eu era amarrado em cima da moto que eu dormia em cima da moto, cara.
0: Caraca, não, melhor berço ué. Tá com vento, é. tá tudo certo.
1: Então, assim, eu não caía por sorte e por Deus, porque, cara, eu brincava com as crianças, motoclube ficando em uma comunidade aqui de São Paulo. E, meu, eu sempre fui muito. Tipo assim. Ah, é. Não importa. Quanto que você tem? Se você é bonito, feia. Eu tô nem aí, cara. Coisa de você, vou fazer amizade com você. Beleza. Isso você brincava com as crianças. Então eu brincava o dia inteiro, entendeu? E chegava morto pra ir embora. E meu pai via de moto. Meu pai chegou a ter uma Shed e uma triciclo. A triciclo, pra quem não sabe, galera, é uma moto com uma roda na frente e duas atrás. Eu era apaixonado por essa triciclo, triciclo. E. Assim, a gente fazia muito, muitas viagens, a gente faz muitos eventos sociais. Toda Páscoa, Dia das Crianças, Natal. A gente sempre distribui brinquedos para as crianças, cestas básicas. É, teve um certo tempo também que a gente dava cursos para as crianças de informática. E a gente é sempre é, preocupado com o futuro das crianças na comunidade, que a gente sabe o quanto é difícil, né? Nessa vida da comunidade... É, o que a pessoa passa mesmo de dificuldade, né? E pelo fato agora da pandemia, a gente acabou, também muita gente acabou tendo menos condições financeiras, né? E a gente teve que meio que parar os eventos sociais, porque não pode ter aglomeração, essas coisas todas. E se Deus quiser, pelo menos esse ano, vai, Dia das Crianças ou Natal, se as coisas estiverem mais normais, vamos dizer assim, a gente volta aí com os eventos sociais. Eu acho muito lindo isso, eu acho que é um lição de vida que a gente tem, sabe? O quanto que a gente tem que ser grato às coisas que a gente tem. É, graças a Deus, a gente tem condições de comer, a gente tem que estar, tá, graças a Deus, por ter aquilo para comer, porque tem gente que não tem. Ó, só pra você ter ideia, eu fui no mercado, comprei um banana, comprei maçãs, essas coisas para me comer. Aí a mulher falou assim, meu, nossa, como tá caro o mercado. Eu falei, ah, tá demais o mercado, tá muito caro, principalmente em São Paulo. Aí ela falou assim, meu, teve uma mulher aqui que deixou tipo, sei lá, duas latas de ervilha porque pagou o mercado com o cílio emergencial. E aí ela falou assim, ah, eu não vou conseguir levar por conta que o cílio emergencial, acho que era 150 e deu 151 e o mercado quer que você se dane se você não tiver um real e 10 centavos. A compra vai ficar. Eu falei, caramba meu, poxa vida, tem gente que não tem isso, né? Então assim, galera, é uma, eu, eu vejo tudo isso como uma lição de vida. Né, tudo na minha vida assim é uma coisa muito importante que a gente tem que ter e humildade sempre fé em Deus é, humildade, trabalhar honestamente, ser honesto e ser transparente, você só tem a ganhar na sua vida e meu pai me ensinou muita coisa que hoje faz com que eu sou um homem hoje é, que meu pai, não sei se eu contei no podcast, não lembro agora, mas meu pai ele Tirou o táxi pra mim Comprou um carro Parecendo que ele ia morrer, Pedro Meu pai, ele, meu pai, ele tirou o táxi pra mim Porque ele falou pra mim assim Cara, não vou te ver formar Ele falou desse jeito Eu não vou te ver formar Falei, que isso, pai, eu acho que você vai ver, meu 2021 aí, tá aí, cara Não, eu não vou te ver formar, filho Eu preciso tirar esse carro no teu nome Porque se caso acontecer alguma coisa comigo Você tem como sobreviver e não depender de ninguém Falei, pai, que isso, cara Fala isso comigo, Sabe? E. É. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu.
0: O pior, velho, é que, tipo, assim, é pra galera que tá ouvindo assim, deve estar tá sendo um momento muito emocionante. Tipo assim, pra mim também, cara, porque eu conheci teu pai. Foi, cara. Então, tipo, eu, também, eu lembro desse dia que ele morreu e tudo. Foi um baque pra mim também. Eu lembro que eu e o William, a gente quase foi pra ir tudo.
1: Foi. É... Assim, galera, eu perdi meu pai com 20 anos. Foi nove horas tudo, tudo que isso aconteceu Foi um dos dias que eu nunca mais Vou esquecer da minha vida Porque, assim, né Eu morava eu e meu pai né, No apartamento Eu tenho duas irmãs gêmeas, minha mãe é viva Mas morava, eu fui morar com meu pai com 12 anos de idade Então meu pai Sempre me ensinou A ser independente Então, mais que vocês me acham doido Por tentar, tentar, tentar Mas meu pai queria isso queria que eu tentasse... E se eu não desse certo... Cara... Você tentou... Então... Foi tudo assim, sabe... E meu pai, ele tinha diabetes e tal... E eu falava assim... Pai, se cuida, cara... Se cuida... Vai no médico... Ah, porque um dia eu vou morrer... Aquela história, sabe... Ah, um dia eu vou morrer, eu não vou... E aí, meu... É, teve um dia... Que ele tava aqui no sofá e ele foi se agachar pra pegar uma bolinha da nossa cachorra. E aí, meu, vi que ele foi pegar a bolinha, colocar a mão no peito, começou a sentir falta de ar. Falei, cara, meu pai, o que, que é isso? Não, que foi pegar aqui sem querer, acho que eu bati em algum lugar. Começou assim, galera. E aí eu tava trabalhando no táxi, e aí eu chegava de, de, de casa assim, meu pai virar pra mim e falava assim, cara. Tenho muito orgulho de você, filho. Você tá dando certo no táxi. Eu posso começar a ficar tranquilo. Cara, o que, que você escuta? O que, que você sente na situação? Pensei que seu pai vai morrer. Foi isso que eu sentia, sabe? Eu falei, é mesmo, pai. É, tá me dando bem e tal. Ah, é por que você tá falando isso? Não, filho. Eu tô começando a ficar tranquilo. Começou assim, Pedro. Aí eu tava indo trabalhar. Aí eu tava de meu carro na Paulista. Aí veio um, um pensamento assim na minha cabeça... Imagina se seu pai morrer... eu falava assim... Deus me livre... Que pensamento louco... Aí... Todo dia, Pedro... Uma semana antes de acontecer... Hein? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia... Meu pai me liga na quarta-feira e falou assim... Cara, você tá onde? Pai, tô aqui na Paulista... Meu... Vem tomar um café aqui comigo... Falei... Tomar um café, pai... Eu vou sair da Paulista... Eu vou ter faculdade pra tomar um café com o senhor mas eu vou perder combustível não filho, vem pra cá tomar um café comigo Pedro, eu fui, na, eu fui na padaria meu pai fez pão na chapa sentou eu e ele aqui no sofá e começou a assistir a grande família e aí cara a gente deu muita risada aí na quinta-feira esse mesmo pensamento virou pra mim e falou assim cara você já marcou a consulta pro seu pai? eu falei não então marca, só pra você não ter peso na consciência. Vai ser a última vez. Falei, você é louco? Marcar uma consulta pro meu pai, cara? Bom, vou marcar. Liguei lá pro clínico geral e... Acho que era gastro, que tava assistindo uma gastrite. O começo do infarto é uma gastrite, tá, galera? Então seu pai como é que sente muita gastrite, manda ele no médico. Que pode ser um princípio de infarto. E aí, beleza. Marquei a consulta, tal... Bom, tô tranquilo. Aí segunda-feira trabalhei, na terça-feira por algum motivo deixei o carro aqui com ele fui de ônibus acho que eu tava próximo, até eu ir de carro ia demorar pra caramba, que o ônibus era mais rápido aí, meu ele me buscou na faculdade aí ele me buscou na faculdade e falou assim meu, eu vou pegar a marmita no motor do carro que eu vou jantar você pode dirigir o carro? Eu falei, beleza, pai, dirijo o carro, tranquilo aí peguei a marmita ele pegou uma marmita no motor do carro e começou a dirigir. Aí, Pedro, a gente tá descendo a doutora Arnaldo, que é uma avenida que a gente vai em direção à nossa casa. Ele vira pra mim e fala assim, você já jantou? falei, não, pai. Então janta aqui comigo. Ele começou a me dar comida na boca. E nisso, descendo a doutora Arnaldo, ele vira pra mim e fala assim, cara, eu tenho muito orgulho pelo filho que eu criei. Eu falei, é mesmo, pai? fé você tá se dando bem no táxi e tal... E é o seguinte filho, um dia, um dia você vai ter seus filhos, você vai falar para os seus filhos tudo que a gente já fez juntos. Não desista, você já é um vencedor, papai te ama. Muitos vão querer te derrubar filho, mas se você tiver fé em Deus, ele nunca vai desamparar. Sempre que você tiver um problema, sempre coloque Deus em primeiro lugar que ele sempre vai abrir as portas para você. E muitos vão querer te derrubar filho, não vai ser fácil, não desista, o papai te ama. Aí eu parei assim, né? Dirigindo o carro. Aí, pensamento, de novo. Vai ser a última vez que você vai escutar isso do seu pai. Aí eu falei, isso é louco. Aí fui pra casa, né? Beleza. Aí na quarta-feira tinha uma entrevista de emprego. Aí fui pra entrevista de emprego e tal. Aí, aí ele foi trabalhar num táxi. Ele quis trabalhar nesse dia. Aí ele foi trabalhar e começou a assistir mal. Pedro. Ele voltou pra casa e me ligou até perguntou, você vai trabalhar com táxi? Eu disse não, pode eu não vou trabalhar com táxi, eu vou estudar programação, que é um semestre que eu vou batendo na faculdade, e vou me dedicar aqui, beleza. Aí ele chegando aqui em casa, eu ia com muita dor no peito, muita dor, muita dor, eu ir para o hospital, aí o hospital viu que era infarto, transferiu para outro hospital, só que esse hospital que o, o, o hospital transferiu, não fazia cateterismo, então eu teria que transferir para outro hospital. E nessa de transferir para outro hospital... Uh, o outro hospital tava lotado. Então, só pra você ter ideia, eu tinha que esperar alguém morrer pra meu pai fazer cateterismo Você vê o descaso da saúde no Brasil. tal tá público? Público. Meu pai tinha convênio com o Estado, só que nessa transferência eu não sabia o que poderia acontecer. Eu tinha medo dele morrer nos meus braços. E aí eu falei assim, não, eu vou... Não, eu vou levar no AMA aqui, que é perto aqui mesmo. Se bobear, eu vou lá e... E transfere e tal, e o hospital mais próximo era um, aqui perto de casa. E aí, beleza. Aí, na ambulância, Pedro, te juro por Deus, cara, meu pai já falava assim: manda meu filho embora. Manda meu filho pegar o táxi e ir embora, que aqui já era. não, não fala, fala pra ele não ficar aqui, que aqui já era. Aí o pessoal da ambulância falou assim: é, Léo, seu pai tá mandando você ir embora, cara. Ele não quer que você fique aqui no hospital. Eu falei: imagina, como eu não vou ficar aqui no hospital? Ele é louco. Tem que ficar do lado dele, se ele precisar de alguma coisa ou sei lá, durma até aqui é meu pai aí a doutora me chamou, tal, então, olha o caso do seu pai é grave e tal e assim seu pai vai ter que ficar aqui, mas a gente tá tentando entrar em contato com a, o outro hospital, mas a vaga tá lotada e aí a gente tem que esperar alguém morrer a foi desse jeito pra mim, cara pra o seu pai ser transferido então assim, um conselho que eu te dou vê o seu pai às 9 horas da noite e, meu, amanhã você volta Ou você vem na madrugada mesmo Se caso acontecer alguma coisa, a gente te liga Deixa o telefone na recepção E aí vai ver seu pai, cara Que é o horário de visita que a gente tem aqui Depois disso não pode mais visitar Beleza, doutora Então eu prefiro ficar aqui no hospital mesmo Aí ela falou pra mim assim Filho, não fica aqui não Falei, por quê, doutora? Olha quanta gente estão sofrendo Esperando uma notícia dos seus familiares eu vou trocar de plantão com outra médica, eu não vou poder ficar. A outra médica também não vai poder ficar te dando informações. Se seu pai tá bem ou não. Vê se seu pai às 9 horas da noite. E se caso aconteça alguma coisa, a gente tem certeza que a gente vai te ligar. A gente, tem, a gente pode ter certeza que a gente vai te ligar. E fui ver às 9 horas meu pai, Pedro. Cara, quando eu entrei dentro do, do quarto, ele tava na emergência, na verdade. Ele vira pra mim e fala assim. Filho, você já é um homem Já te ensinei tudo o que você precisava Agora é com você O papai te ama Cuide da sua mãe e das suas irmãs Que um dia a gente vai se encontrar Não desista, filho um dia, gente, um dia a gente se reencontra Aí eu virei pra ele assim Falei, não pai, você criou um homem, você pode ter certeza Eu tenho muito orgulho do filho que eu tenho Vá em frente, filho Aí, Pedro Saí do hospital, mano. Vim pra casa. Isso sozinho no hospital. A minha tia depois foi ver ele. Aí cheguei no Aí cheguei aqui em casa, meu. Falei, ah, meu pai vai sair dessa, né? Aí a voz, o pensamento. Não, seu pai morreu. Não, não, seu pai morreu. Já era. Você vai ter que assumir sua vida a partir de hoje. Para, para com isso. Aí o hospital me ligou uma hora da manhã, Pedro. Ó, oh, saiu a vaga, vem pra cá. Cara, cheguei com ambulância junto no hospital. Quando eles estão pegando meu pai na maca pra colocar uma ambulância pra transferir, meu pai tá outra parada e morre. Teve um infarto. Um infarto fulminante que levou ele. 59 anos. Eu tive que crescer mais 20 anos na minha vida. Eu nunca imaginaria que eu ia fazer um inventário, que eu teria que tomar, assim, decisões que, cara, me de 20 anos, o que que pensa? Sei lá. Ah, vou curtir minha vida. Eu sempre fui muito fiel com meu pai então eu nunca namorei porque eu sempre quis curtir o máximo do meu pai, eu tinha certeza que o meu pai não ia durar muito eu falei assim pro meu pai uma vez falei, pai, eu vou cuidar de você até o seu último dia de vida depois que você foi embora eu, cara, sigo minha vida construo minha família, mas eu te amo eu quero cuidar de você aí ele falou assim, não filho, você tem, não pai eu vou cuidar de você até o seu último, quando você fechar seus olhos eu vou embora, sigo minha vida e foi isso que eu fiz, Pedro e aí, depois disso, só foi provação atrás de provação,
0: cara. Cara, eu acho que esse é, sem dúvida, o podcast mais emocionante, assim, que eu já gravei, porque, é, cara, falar de pai é um assunto muito delicado pra mim, tudo porque eu nunca tive um pai, né? Tipo, eu nunca tive, assim, pai biológico, no caso. Mas, cara, eu tenho o mesmo sentimento com meu avô, então, tipo, esse podcast pegou um pouco pra mim, porque, cara, toda vez eu... Tô quase chorando aqui, mas porque é emocionante mesmo, mas... Toda vez que eu vejo meu avô, eu fico pensando, tipo... Eu não vou ter muitos encontros com ele. Tipo, a gente não tem muito tempo e a gente não sabe quanto dura esse tempo. E agora com esse negócio da pandemia... Tipo, ficou um negócio muito conturbado, porque a gente quase não vê ele. Tipo, é, eu não vejo mais meu avô com frequência, eu não vejo mais ele todo dia... É, e meio que o contato que a gente tem é esse bom dia que ele manda. Tipo, ele sempre manda uma imagem de bom dia. E aí eu sempre respondo, tipo, bom dia, avô. E, mas, tipo, a gente não sabe, né? Como é que ele tá, como é que tá as coisas. A gente não vê ele com muita frequência. A gente sempre vai encontrar ele, tipo, no almoço. Esse tipo de coisa. E com esse negócio da pandemia a gente preferiu é, parar de sair com ele. Mas... Cara, eu penso do mesmo jeito Tipo, é, Eu lembrei agora De um podcast também Que eu fiquei muito emocionado foi o um episódio do Flow Com o Rogério Vilela, Que ele fala isso tipo, Que ele passou a morar com o pai dele Porque ele não sabe mais Quanto tempo que o pai dele tem Então ele vê o pai dele Todo dia por causa disso E eu parei muito para refletir sobre isso Porque, cara A gente não sabe Tipo, as coisas acontecem do nada, e principalmente agora no meio da pandemia, cara, é muito estranho, assim, você vê que as pessoas morrem do nada. E, tipo, você começa a ficar preocupado. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre aceitei muito bem a morte, mas esses... Mas esses últimos tempos, é... Tem sido muito estranho, porque a gente... Porque a gente nunca sabe o dia do amanhã, mas essa época agora ficou ainda mais certeiro, Iro. Então, cara, eu, 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 eu não sei o que dizer, assim, mas essa parte assim tipo, tocou muito porque eu não sei qual vai ser a última vez que eu vou ver ele. Tipo, eu não sei nem se a última vez que a gente sai pra almoçar vai ser a última. Então, isso é tipo algo que me dói um pouco. Principalmente, assim, devido à idade deles E eu também penso a mesma coisa Porque só vive eu e a minha avó Então Tipo, eu entendo perfeitamente A sua ligação com seu pai Porque eu realmente não sei o que
1: eu ia fazer Eu vou falar do fundo do meu coração Eu vou falar assim Cara, eu tô com o olho cheio de lágrimas E assim Cara Amo teu pai e tua mãe eu, Olha, eu vou fazer uma confissão pra você aqui agora eu tenho um sério problema de um relacionamento, um, tenho um sério problema de relacionamento com a minha mãe. Se eu fui morar com meu pai, eu amei meu pai demais. E, cara, aproveita o pai e a tua mãe. Escuta os conselhos. Porque os conselhos que meu pai me dava, mesmo que eu não queria entender, que eu não queria entender, hoje eu olho e vejo o, quantos eles, o quanto eles eram fundamentais na minha vida hoje em dia gente, vocês não têm ideia depois que a gente perde o pai e a mãe como a gente tem que enfrentar coisas de peito na nossa vida é surreal isso você tem que tomar decisões de adulto e quando você tem o pai e a mãe você tem uma película que te protege de todo o mal desse mundo você que não tem o um pai ou a mãe, tem a sua avó, no caso do Pedro. Eu nunca, pra você ter ideia, eu nunca não sabia que o Pedro... Você não conhece seu pai, né, Pedro?
0: Não, conhecer eu conheço, mas é, é bem, tipo, tanto faz.
1: Acho então, que a última assim, vez que eu
0: vi, tipo, faz quase, acho que uns oito anos.
1: Então, assim, eu, não, eu nem sabia dessa história do Pedro. pensava que ele morava com a avó, porque ele gostava de morar com a avó. Então, assim, a gente acaba tendo... Entrando nos assuntos que a gente acaba entendendo um pouco, né... Então, galera, é assim, é, cara, aproveite até o último, último segundo com o teu pai, com a tua mãe, seja o que você quiser. Porque depois que vão embora, cara, só fica a saudade. Todo santo dia eu lembro do meu pai. Hoje eu chorei pelo meu pai, porque ele não vai ver me formar. Hoje eu chorei pelo meu pai porque ele não vai ver meus filhos. Hoje eu chorei, pro meu, pai Hoje eu chorei pro meu pai porque ele não tá vendo minhas conquistas. Nunca deixe que o adeus seja tarde demais. Sempre diga eu te amo. Cara, enchi o saco do meu pai que eu falava eu te amo, pai. Moleque, você tem 20 anos, 19 anos. Tem que falar te amo pra tua namorada. Foi, mas eu te amo, cara. Pegava ele, abraçava ele. Cara, faça isso com teu pai e tua mãe. Faça isso. Você ligou com teu pai, com tua mãe agora? Meu, vai lá, abraça tua mãe e teu pai. Eu tenho dificuldade de ficar minha mãe. Eu falo isso, mas eu tenho dificuldade. Mas se eu pudesse consertar tudo que eu. Faço com a minha mãe, o que minha mãe faz comigo Com meu pai, eu consertaria Porque o amanhã a gente não sabe O depois a gente não sabe Então do fundo do meu coração Até vou ler uma frase aqui, Pedro Que meu pai mandou um dia antes Então assim, então, assim Eu sei que a galera deve estar chorando agora Mas assim é... Gente, nunca deixe que o adeus chegue agora cara. Ame todo mundo Que você possa amar Até que você odeia, ame e independente de religião, crença... Cara... Crê alguma coisa, meu... Faça o bem... Porque o que eu contei da minha história... foi nem um terço... Pra vocês terem ideia... Eu vou ler aqui uma, uma frase que meu pai mandou... Eu tentei achar um tempo... Eu não consegui achar... Mas eu vou ler agora... Olha lá... O tempo é como um rio... Você nunca poderá tocar na mesma água... Duas vezes... Porque a água que já passou... Nunca passará novamente... Aproveite cada minuto de sua vida. E lembre-se, nunca busque boas aparências, porque elas mudam com o tempo. Nunca procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. E é essa frase que eu levo para vocês agora, com o fundo do meu coração para todos vocês. E outra coisa também, que é só um pedaço da frase que eu achei... É, falar da família. A família é tudo na vida. Então, você que tem família, você que tem seu cachorro com família, cara, ame todo mundo que você possa amar, porque depois que a pessoa vai embora, não adianta você chorar. Já pedi diversas vezes a Deus perdão por discussões. Cara, a discussão só leva atrás de vida. Perdoa. Eu tenho dificuldade de fazer isso com a minha mãe, Pedro. Eu tô, tô falou uma coisa que ninguém sabe, sabe? Aqui no podcast. Tô abrindo com a galera mesmo. Tenho dificuldade de falar com a minha mãe, que é a minha mãe. Cara, eu, eu, vou, eu vou tentar pedir para Deus o meu interesse no meu coração, porque é difícil, cara. Mas tenho certeza que tudo isso vai passar. E um dia você vai ter o seu filho, sua filha, sua esposa, e você vai entender exatamente o que o teu pai falava para você e você não entendia. Que no fundo o pai e a mãe só quer o bem, não quer o mal. É isso.
0: Não, mas eu entendo perfeitamente como é que é ter esses conflitos e tudo assim. É, a, gente, a gente fala, assim porque a gente para num momento de reflexão, mas... No dia a dia realmente é realmente algo muito complicado. Porque acaba, assim que a gente se magoa e tudo assim, fica triste assim com as besteiras. Mas igual esse negócio, assim, de você falou de amar todo mundo, é... Não, igual, por exemplo, assim, eu e você, a gente já brigou também, ficou um tempo sem se falar, e isso realmente é verdade, tipo, é um atraso de vida. Igual mesmo assim, se eu morresse hoje, eu acho que eu ficaria mais tranquilo, porque quando eu comecei a ter essa reflexão e ter esse pensamento, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, me desculpar com a galera, tipo assim, com um monte de gente que eu acabei brigando e tudo, porque eu vi que isso não leva ninguém a lugar nenhum. E realmente não leva, porque você vai ficar bravo com a pessoa e às vezes é, você vai partir com isso. E, cara, pra mim é um negócio também que não faz sentido. Porque, cara, eu, eu nem sei tipo assim o que dizer. É muito bonito a gente falar essa questão do perdão. Mas eu acho que todo mundo, independente de crença, religião, esse tipo de coisa, é... É, tipo A gente tem essa dificuldade Porque eu acho que isso é natural do ser humano A gente tem essa dificuldade de perdoar Porque vai muito da vaidade Vai muito do, do seu egocentrismo De você sempre estar tá certo Querendo ou não A gente sempre quer estar tá certo Mas é isso aí pra galera que Ouviu a gente até aqui Que eu garanto que eles ficaram emocionados E tudo E por falar nisso eu vou dar um spoiler aqui de futuros podcasts Que no final do ano Eu vou pegar as 10 últimas semanas do ano E tipo, pegar 10 convidados Que já passaram pelo podcast Pra gente poder tipo, conversar de novo tipo, Regravar entre aspas E cara, já, já aviso pra vocês O Brazão vai ser um deles Porque esse aqui tipo, foi um dos melhores podcasts que eu já gravei tipo, Cara, eu me sinto mais leve Depois desse podcast e eu acho que é meio que essa ideia, né? A gente bater esse papo e... A pessoa que tá nos ouvindo aprender alguma coisa... então, tipo, mudar a maneira dela de pensar.
1: É, eu, o que eu falo, né? Hoje eu tenho 22 anos de idade. Vou fazer 23 em outubro. Galera, tive que fazer inventário. Tive que... Eu tive que ser mais flexível nessa pandemia. E tudo nessa vida tem tudo um ensinamento. E, cara... É, quando você fala assim, né ai, ah, eu nunca sei o que o que vai acontecer se um dia meu pai e minha mãe morrer, eu não vou ter forças eu tava dando risada na valor do meu pai eu tava dando risada tipo, eu brincava com as pessoas as pessoas choravam no meu colo no meu ombro aqui ai meu Deus, o que foi que você tava chorando por quê? por que, que você tá chorando? quando você menos esperar Deus vai te dar força e sabe por que que eu tava desse jeito? Porque mais que eu tive todas aquelas coisas com meu pai de brigas que ele tá a me falar e eu não entendia que eu era um jovem, e jovem a gente não entende, a gente pensa que tudo é fácil nessa vida, mentira galera nada é fácil nessa vida, depois que vira um adulto, só vem cobranças só isso ladeira, é verdade só ladeira abaixo. é, porque o tempo passa 20, 30, 40, 50 anos, você não fez nada na sua vida o que, que você vai ser da sua vida? você vai ficar debaixo do teu pai e da tua mãe pro resto da sua vida? não você tem que estudar, você tem que trabalhar tem que curtir sim tem que curtir sim você tem que curtir, mas você tem que se empenhar, como eu tô fazendo eu falo isso, mas falta nas aulas da faculdade tem que me empenhar mais eu também tenho que melhorar em muitas coisas mas se eu pudesse falar pro Leonardo de trás, eu falaria assim cara, aproveite muito mais dobro, triplo porque no velório do meu pai eu tava chorando de saudade, eu tava chorando de remorso. Entende? Eu tava chorando porque eu fiz de tudo por ele. Né? Então assim, até quando eu fui ver ele depois de que ele faleceu, só pra você ter ideia, Pedro. É, a médica falou assim pra mim, eu nunca vi tanta força que você teve de ver o seu pai depois que ele faleceu. Ninguém teve. Só você. Eu achei incrível isso. Eu falei, doutor, é Deus tá do meu lado. Deus não vai me desamparar nunca, Menos piores momentos, então é isso aí galera, tenho certeza.
0: É, mas realmente Brasão, agora que você falou sobre essa questão de voltar no tempo e essa questão é agora indo para um outro tema, mas que ainda é, também fala sobre isso, que é o que? Cara, toda vez que eu olho para trás, igual você falou assim, sobre a dificuldade da vida adulta e tudo e Cara, eu olho pra trás e eu vejo Como é que foram as coisas E eu sempre pensei Tipo, o tempo inteiro, essa porra vai dar certo Que Assim, é uma vez Eu tava olhando até um TikTok em relação a isso Sobre aquele TikTok assim, que faz você refletir Eu parei pra poder refletir que Cara, o Pedro de 15 anos é... Queria estar onde eu tô hoje Então Eu olho assim que Cara, isso é muito bom Você olhar pra trás assim E você pensar que o seu eu do passado Conquistou aquilo que você queria E que tipo, as coisas deram certo Claro, nada dá 100% certo Deu muita coisa errada ao decorrer disso Mas assim Olhar E o meu eu que gostaria de ser político E tudo Hoje ter amizade, tipo assim Porque eu sempre achava política algo maravilhoso E hoje eu olhar assim Que eu tenho o whatsapp pessoal de um deputado e, tipo, ele me liga pra conversar e a gente bate papo como se fosse qualquer outra pessoa. É algo, assim, que o Pedro, de 15 anos, não pensou que isso ia acontecer. Tipo, pelo menos tão rápido. E ver aonde tudo que eu tô chegando, é, todas essas oportunidades, assim... Igual mesmo, o meu sonho quando eu era criança, igual você falou, é que o jovem, ele sempre tem essa vitalidade de... Ah, eu quero... É, ter um emprego e tudo. E cara, hoje eu ter várias, várias, várias oportunidades de emprego. E eu, ainda mais no momento que a gente está vivendo, eu poder, tipo, escolher onde eu gostaria de trabalhar, onde eu quero trabalhar, com quem eu quero trabalhar. É algo assim que... Eu nunca pensei que isso ia acontecer tão rápido. Eu sempre imaginei que era tipo, ah, quando eu tiver uns 40 anos eu vou poder ser assim. E cara, não é. E eu já sou. Então eu só tenho também a agradecer e boa parte também por isso que eu falei é igual você falou dos ensinamentos do seu pai é boa parte dessas questões também foram ensinamentos do meu avô meu avô sempre foi uma pessoa que trabalhou muito meu avô praticamente ele não tem muito assim hoje assim que ele tá mais velho e tudo ele tá começando a ter essa noção de férias de viajar e tudo meu avô sempre gostou de viajar mas tipo assim nunca era aquela férias férias ele sempre trabalhava e tudo E eu acho que eu puxei isso dele assim. é, Não, mas assim Meu avô sempre me ensinou esse valor do trabalho E eu sempre ralei muito Igual é, Na época da quarentena Eu praticamente passei todo dia fazendo curso E cara, isso mudou muito Isso melhorou muito Meu currículo me abriu ótimas oportunidades E por exemplo, saber também Que os amigos que eu tenho E tudo que eu conquistei é de verdade E é algo assim que eu só tenho a agradecer eu, tipo, sou muito grato por onde tudo que eu cheguei. Eu acho que a galera mais nova que tá ouvindo a gente, possivelmente a maioria aqui também vai ter
1: esse sentimento de realização. E, e vou dizer uma coisa pra você, Pedro. Cara, tô muito orgulhoso de você. Parabéns. Porque você deixou de, de um medo falar assim, e se não der certo? Você tentou. Muitas coisas que eu queria ter testado na minha vida Eu não fiz porque eu falei Ah, acho que não vai dar certo Tem que tentar sim, galera Olha aí, eu, ó. Você tem ideia? Tava no táxi Fui pra bicicleta Fui pra Uber E agora tô na empresa Não é muito salário, mas eu complemento com o táxi Então assim Galera Acreditem Tenham fé tentem, ah, não deu certo Tenta de novo faça diferente que nem ele aí, ó tá no ramo da política, gostou da política, você gosta de medicina? a ah, medicina, você gosta de engenharia? que nem eu, computação? faz computação só não deixe que no futuro você olha assim e fala, nossa no passado poderia ter feito, cara 7 e 4 7 e 5, você não vai conseguir falar a mesma coisa que você falou, passou Passou. Então, assim, hoje eu vejo o Pedro uma pessoa muito madura. Quando ele começou com esse negócio de podcast, até eu falei assim, ah, não vou fazer esse negócio de podcast porque é hype, não sei o que lá. Só pra ver aonde que até ele iria. Ele tá seguindo o sonho dele. E parabéns, tem que ser isso mesmo, cara. Tem que seguir mesmo. Então, assim, fico feliz que meus amigos estão conseguindo. Uns ainda não conseguem. Mas eu tenho certeza que vão se encontrar. Tomara que eles não enxerguem que seja tarde demais. Porque a idade chega, os pais não estão mais aqui. Como aconteceu comigo. Hoje só tenho eu e eu, acabou. Não tenho namorada. tem tenho minha cachorrinha que fica com a minha mãe que eu trabalho o dia inteiro. Então, mas sou eu. E aí? Então é isso aí, gente. Cara, pra mim, foi que nem uma psicóloga esse podcast. Achei um podcast... Extremamente extrovertido. Extrovertido que fala, né? Uhum. E aí também sem falar inglês, Por isso que eu consegui também bastante passageiros no táxi, voltando um pouco. Fala inglês também, é importante, legal. Não adianta você chegar, aqui meu pai falar, não adianta você chegar nos Estados Unidos e falar assim: I estudei my love, que você vai falar. O que, que você está falando, irmão? É isso que eu pai falava, Eu não sei o que ele queria me dizer, mas era falar meio que hello e acabou. Mas é o seguinte, galera. É, Pedro, muito obrigado pelo convite mesmo. Cara, fiquei muito feliz Me sinto relaxado é, Cara, acho que foi um podcast bacana Também, né Pedro? O que, que você achou?
0: Cara, acho que foi um podcast assim Incrível, porque A gente foi, cara a gente Quem diria, a gente começou rindo E terminar chorando, e agora rindo de novo É,
1: a vida é assim São feitas de fases Feitas de fases A gente sorri a gente chora Quer desistir Tem ânimo Hoje eu tô desse jeito Mas ainda tô machucado pelo meu pai Por ter ido Mas uma hora eu vou ter meus filhos Uma hora eu vou ter minha esposa Vou tá melhor Eu vida é assim E é isso aí
0: é, E bem, Brasão Pra gente encerrar oficialmente o podcast né? Eu, por mim a gente encerrava aqui agora Mas só pra terminar a ritualística do podcast normal é Brasão, a gente tem um costume aqui no podcast né? Como você sabe da gente sempre Pedir pro convidado indicar três pessoas Que ele gostaria também que visse aqui pra poder bater um papo Embora eu já sei quem são duas Quem vai ser as três indicações
1: Ah, vamos lá, né Olha só, as, as minhas três indicações Pro, pro próximo convidado uhum. Ah, primeiro sou eu Eu mesmo <risos> Humilde. <risos> Humilde Eu primeiro, né galera Então assim galera, bateu 100 views a gente vai lá no meu YouTube e faz um podcast entre meus amigos. Prometo, hein? Prometo. Então, você já pode agendar. Já pode agendar. Então, é o seguinte, galera. Quem quiser lá pra dar risada, chorar... Mano, eu não bebo, galera. Parece crente, mas não bebo. Mas, enfim, eu não bebo, não faço nada, só vou dar risada. É o seguinte, galera. O próximo convidado que ia convidar seria eu, segundo meu amigo William Zarnick, e depois o Thiago Belarmino. Os três. Eu primeiro, claro. Zayn e Thiago Bergami. É isso. Nossa. Quero ver o que, que eles têm. Nossa, eu fiquei tão
0: surpreso com essas indicações, Brazão. Eu jamais imaginei que você fosse indicar essas três pessoas. Ó, oh, céus.
1: Ai, sério, Pedro. Meu Deus do céu, eu nem tinha pensado nele, sabia? Só que na hora, não foi? Ai, ai. Mas bem, Brazão, antes da gente
0: encerrar oficialmente, é o seu momento merchan. Onde é que a gente pode encontrar o seu trabalho? Divulga aí pra
1: gente. Galera. Primeiramente, meu ponto de táxi... Tô brincando. É... Pode divulgar os dois pontos, tem problema não. Pode divulgar, então, ó, o ponto de táxi... É isso aí. Tô brincando, galera. Na cara assim... Sou a Natasha Caldeirão, meu amor. Já era... Pedro, já era. Então, é o seguinte, galera. Minhas redes sociais são... Youtube... Leonardo Brazão, com Z meu Instagram gatinhas, de preferência Leo Brazão 14 tudo junto estou procurando de um amor aí pode colocar a música de fundo tá, né? pra fazer, Pedro estou procurando de um amor que, que me traga muitas alegrias e deixa eu ver o Instagram, Youtube o que mais, Pedro, a gente tem só, né? Acho que é, no YouTube, Instagram é. Cê... Conhece tudo mesma coisa mesmo É, é meio que espelhado é. A Steam também quer jogar comigo, também é Leonardo Tudo Leonardo Não tem nome diferente É isso
0: <risos> Bem galera, pra gente encerrar agora Oficialmente o nosso podcast, gostaria de agradecer O nosso convidado de hoje A gente conversou aqui por mais de uma hora Espero que vocês tenham ouvido até aqui e muito obrigado mesmo, Brazão Foi um podcast assim, fora da curva Que, cara, pra você ter ideia, eu nem vi a hora passar Foi assim, a gente foi batendo papo aqui E ele foi indo
1: Ah, eu, cara, eu ficava aqui o dia inteiro velho, Conversando, eu amo fazer isso, cara Conversar É da hora demais, eu tenho certeza que a galera vai gostar Tenho certeza disso Tomara,
0: mas bem, Brazão, muito obrigado mesmo Pelo seu tempo, cara, foi assim, fora da curva
1: Obrigado. Obrigado a você, Petri. Vamos... Galera, se vocês quiserem eu de volta, lembrando que sou eu primeiro, depois meu amigo William, depois meu amigo Tiago. Isso aí.
0: <risos> Pode deixar. Então é isso, galera. Gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Mais de uma hora de podcast. Vocês são os guerreiros, hein? Muito obrigado mesmo. Foi um podcast muito legal. E, bem, galera, então é isso. E até o nosso próximo episódio. Fui!